0: Olá queridos, graça e paz, boa noite, seja bem-vindo né, a mais um culto, nós estamos reunidos aqui hoje para receber né, uma palavra do Senhor então, você que está aí na sua casa, né, ou no trabalho, não importa onde você esteja, fica ligado aqui conosco, pega aí a sua Bíblia, né, para que você possa participar da ministração. Eu creio que o Senhor vai é, trazer uma palavra, né, um maná fresco mesmo hoje, para abençoar a tua vida, gera expectativa no Senhor, no seu coração, e eu creio que você será abençoado nessa, é, nesse momento, nessa noite, em nome de Jesus. Então... Nós vamos orar agora, fecha aí seus olhos, ora junto comigo, vamos consagrar esse momento ao Senhor e vamos dar liberdade ao Espírito Santo para ministrar o nosso coração, amém? Pai, nós queremos te dar graças por esse momento em que nós estamos aqui, Pai, prontos para receber do Senhor aquilo que o Senhor tem para nós nesse momento, Pai. Nós cremos que o Teu Espírito Santo, Ele é o Mestre por excelência, então nós abrimos os nossos ouvidos mesmo, para ouvir a voz do Espírito Santo e recebermos, Pai, em nosso coração com mansidão a Tua palavra e cremos que assim, Pai, ela produzirá frutos permanentes na nossa vida em nome de Jesus, amém? Então, glória a Deus, o Senhor tem ministrado nesses dias algumas coisas em meu coração, e eu quero compartilhar né, essas verdades com você, é, abre bem mesmo seu coração, queridos, para receber, porque são coisas que, nesse tempo que temos vivido, né, nesse cenário que nós é, estamos enfrentando, atípico, né, inusitado, tantas coisas, tantas informações, tantas notícias, temos é, ouvido tantas informações, e essas coisas têm nos levado a reconsiderar algumas coisas, a pensar sobre outras, né? E, e esse tempo tem sido um tempo mesmo de pausa para avaliarmos como está a nossa vida, o contexto que temos vivido. De fato, nós temos visto, né? Eu gosto até, eu quero até começar lendo aqui para vocês, 1 Coríntios, capítulo 14, verso 10 que é uma passagem muito conhecida nossa, que diz assim, há, por exemplo, tantas espécies de vozes no mundo e nenhuma delas sem significação, ou seja, muitas vozes têm se levantado nesse tempo, né nós temos visto na mídia, por exemplo, tantos especialistas, seja na área da saúde, seja na área de relacionamento, seja na área de economia, não importa, várias áreas, né especialistas têm se levantado para trazer conselhos, para trazer orientações, para nos Dar direções nesse tempo Daquilo que nós precisamos ou não fazer né? Isso é bem interessante E de fato nós temos é, parado para ouvir essas pessoas E temos absorvido coisas boas Mas sabe irmãos, é, eu tenho aprendido algo nesse tempo Que a gente ouvir né, esses especialistas, essas pessoas é, que são capacitadas tecnicamente dentro das suas áreas É algo muito bom A gente ab absorve muita coisa boa Mas tem algo, irmãos, que eu e você como igreja do Senhor não podemos fazer É desconsiderar a palavra Sabe, a Bíblia diz realmente que na multidão de conselhos existe a sabedoria Mas os melhores conselhos para nós estão na palavra Nós precisamos atentar para aquilo que que o Senhor fala na sua palavra e sabe, independente ah, da crise ou do que está acontecendo que tem afetado o mundo inteiro, a palavra ela continua sendo atual e verdadeira, ela continua sendo poderosa, ela continua sendo imutável, ela permanece com o seu poder para nos alcançar, independente do local aonde nós estivermos. É, eu, eu que tenho alguns versículos que eu quero ler com você antes Porque nessa noite, irmãos, eu quero compartilhar com você A respeito das provisões improváveis é, Eu quero ler com você primeiro Aquilo que está lá em Provérbios, capítulo 4, verso 20 Abre aí na sua Bíblia Provérbios, capítulo 4, verso 20, diz assim Filho meu, atenta para as minhas palavras E inclina o teu ouvido às minhas instruções, a gente vê aqui Salomão inspirado por Deus, trazendo um conselho para nós, daquilo que eu e você precisamos fazer, nós precisamos atentar para a palavra de Deus, atentar para aquilo que está escrito, atentar para aquilo que Deus diz na sua palavra. E ele diz: é, "Inclina o seu ouvido às minhas instruções". Deus tem instruções para nós nesse tempo. E onde estão essas instruções? Na sua palavra, nós precisamos irmãos considerar o que está escrito, lá em Josué capítulo 1 verso 8, também é um versículo que a gente tem ouvido falar muito nesses dias, que diz assim, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então nós vemos duas passagens aqui, uma falando sobre nós atentarmos e inclinarmos o ouvido à palavra e às instruções de Deus. Agora nós vimos uma instrução de Deus para Josué dizendo, olha, pega o livro da lei e medita. Pensa sobre ele, considera o que está escrito Considera a minha palavra Sabe, irmãos, eu sei que nós temos aquela necessidade, né? porque nós queremos nos manter informados, queremos saber o que está acontecendo, queremos saber né, quais são as estatísticas, o que estão dizendo sobre a economia, sobre a saúde, sobre o que está acontecendo no mundo. Mas, assim como nós temos esse desejo de querer estar informados sobre as coisas que estão acontecendo no mundo, muito mais eu e você precisamos... Querer estar informado a respeito daquilo que a palavra de Deus diz Sabe, irmãos, eu comecei a estudar um pouco nesse tempo né A gente está aí é, praticamente há 90 dias de uma quarentena E eu a, comecei a estudar um pouco nesse tempo de pausa Comecei a estudar coisas que até então eu não tinha parado Para considerar, para estudar E eu comecei a estudar a respeito dessas coisas Da parte de finanças e comecei a aprender coisas muito boas, comecei a entender algumas coisas, comecei a me aprofundar sobre isso, comecei inclusive a, pe a pegar esses aprendizados e trazer para a minha vida, começar a colocar algumas coisas no lugar, começar a criar algumas estratégias financeiras, começar a pensar a respeito de algumas coisas sobre o futuro, projetar algumas coisas, isso é muito bom. Mas tem uma coisa, irmãos, que o Espírito Santo falou comigo nesse tempo. É essas coisas elas não podem anular os princípios da palavra de Deus na nossa vida, essas coisas elas não podem nos colocar num lugar né, de razão ao ponto de deixarmos de lado os aspectos da fé, aquilo que a Bíblia nos ensina sobre rompimento, sobre crescimento, nós precisamos considerar aquilo que a Bíblia diz, irmãos, acima de qualquer técnica, acima de qualquer coisa que o mundo tem ensinado aí fora, por isso que o Senhor tem falado comigo a respeito de provisão improvável, essa palavra improvável, ela é tão interessante, eu fui buscar no dicionário, e ela quer dizer, que tende a não acontecer, que pode não ocorrer, incerto, impossível e inacreditável, isso é aquilo que é improvável, e sabe irmãos, Deus ele trabalha também com aquilo que é improvável, e o fato de estarmos sendo pressionados pelas circunstâncias Não pode nos colocar em um lugar onde eu e você iremos ignorar esse Deus que faz coisas improváveis O Deus que manifesta aquilo que é improvável na nossa vida Sabe, é, 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 é muito comum a gente ver as estatísticas, por exemplo, de desemprego no país, ou de queda na economia, ou então é, as empresas que estão fechando é, aos cálculos, os números que têm saído, e isso tem gerado uma pressão naquele que é empresário, tem gerado uma pressão naquele que é comerciante, tem gerado uma, uma pressão naquele que é funcionário, mas está em casa impedido de trabalhar e não sabe se vai permanecer no seu emprego emprego ou não. Queridos, essa é a pressão que o mundo e as circunstâncias naturais têm tentado colocar sobre nós. Mas eu e você precisamos agora mais do que nunca silenciar essas muitas vozes que tem no mundo E considerar aquilo que a palavra de Deus diz Deus continua fazendo aquilo que é improvável, aquilo que é inacreditável, aquilo que é incerto, aquilo que é impossível Deus ele pode fazer e ele continua fazendo eu quero ler com você, queridos, uma passagem que hoje pela manhã o Senhor falou ao meu coração, eu estava escrevendo outras coisas, eu estava anotando outras coisas, eu tinha uma ministração bem bonitinha para passar para você hoje à noite, mas aí, irmãos, o Senhor falou rapidamente comigo sobre essa passagem, ministrou algumas coisas em meu coração e eu quero compartilhar isso com você. Eu quero que você abra a sua Bíblia lá em 1 Reis, no capítulo 17, primeiro livro de Reis, capítulo 17, versículo 1, nós vamos ver o Deus da provisão improvável, agindo na vida do profeta Elias, e graças a Deus, porque Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre, Ele não muda, o nosso Deus, Ele é o Deus imutável, amém? E em 1 Reis, capítulo 17, versículo 1, diz assim, Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe, Tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha Palavra, A versão, a mensagem diz assim, haverá uma seca severa no país ah, Nós vemos aqui o profeta, ele ia se encontrando com Acabe, que era rei de Israel E ele traz uma revelação daquilo que iria acontecer nos próximos anos Ele diz, olha, é certo que não vai ter nem orvalho, nem chuva Obviamente, por não chover e nem ter um orvalho, vai gerar uma seca muito grande. Com a seca, os riachos vão secar, obviamente, logo isso vai afetar a plantação, isso vai afetar os animais e vai afetar os homens, vai afetar as cidades, vai afetar tudo. O que é que vai gerar isso? Uma crise. Só que, queridos, dentro desse cenário de uma crise que se estabeleceu ali, de sequidão, de falta, de a, 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 é, é, não ter as coisas como suprimento, Deus ele faz aquilo que é improvável para sustentar o profeta. Se a gente for olhar nesse capítulo, no verso 3, diz assim, Deus falando agora com Elias, Retira-te daqui, vai para a banda de oriente, de oriente esconde-te junto ao ribeiro do Querites que está no, ao oriente do Jordão. Beberás da torrente, que é um riacho, né? e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Irmãos, nós vemos aqui, que o profeta, ele é direcionado por Deus para ir para um local, onde havia ali um ribeiro, um riacho. E o profeta, ele vai para lá, e ele ali vai ter suprimento de água fresca, mas Deus diz para ele, olha, eu vou também trazer alimento, comida para você. E é interessante porque Deus diz, olha, eu ordenei a corvos que alimentassem você. E a gente vai é, estudar e saber que corvos, ele é, é uma ave que se alimenta de carniça, né? É uma coisa um pouco nojenta, mas irmãos, a gente vai ver no verso 6, que os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer e bebia da torrente. Nós vemos aqui que o profeta se resguardou nesse lugar, nesse local isolado, mas Deus gerou para ele uma provisão improvável de acontecer. Aonde é que está, irmãos de nós, vermos corvos né? que se alimentam de carniça para trazer de forma sistemática todos os dias pela manhã e ao entardecer pão e carne para que o profeta se alimentasse. Isso é algo, queridos, impossível de acontecer. Isso é algo extraordinário, inusitado. É aquilo que ninguém nunca ouviu falar. Mas em uma situação de falta, em uma situação onde ele não tinha como se prover, Deus manifestou aquilo que era improvável. O Deus que trouxe o improvável para a vida do profeta Elias é o mesmo Deus que trará para a sua vida... Que manifestará para você, independente do que está acontecendo do lado de fora. Irmãos, é certo que em todo o país iria haver essa grande seca, que iria provavelmente, provavelmente gerar uma fome, mas dentro desse cenário, Deus manifestou uma provisão improvável. O Brasil, o nosso país, o mundo, pode estar passando, irmãos, por essa grande crise. Nós não vamos ignorar isso, nós não somos alienados, nós não vamos é, é, deixar de considerar essas coisas. Mas, irmãos, uma coisa nós precisamos considerar acima de tudo isso. Que nós temos o Deus que se manifestou na velha aliança como El Shaddai. E ele não muda, ele continua sendo o Deus El Shaddai, ou seja, o Deus que é mais do que suficiente. Quando Deus se apresentou a Abraão dessa forma, irmãos, dizendo para ele, eu sou o Deus Todo-Poderoso, ou seja, eu sou o El Shaddai, ele está se apresentando para nós também como esse Deus, El Shaddai. Eu e você, irmãos, precisamos aprender mais do que nunca, colocarmos nos nossos olhos no Senhor. Observe que Deus não tirou Elias daquela nação, Deus não tirou Elias da situação, do local onde estava acontecendo a crise Mas no meio da crise Deus manifestou Aquilo que era inusitado Para suprir a vida de Elias Irmãos, não importa Se você está aqui na capital de Salvador No interior da Bahia Onde você mora No país, no Nordeste ou no mundo Não importa Aonde você estiver hoje Se você mantiver a sua confiança No Senhor Deus sabe o seu endereço Deus sabe aonde você mora, Deus conhece a sua necessidade, ora certa vez lá em Mateus capítulo 6, Jesus ele falou para que nós olhássemos para as aves dos céus, olhássemos para os lírios do campo, ele disse: Se Deus alimenta as aves dos céus que não plantam, não semeiam, não ajuntam em celeiro; se Deus ele cuida dos lírios do campo e veste cada um deles com tanta beleza, um lírio que depois é lançado no fogo, como ele não vai cuidar de nós? Como Ele não vai suprir as nossas necessidades? Ei, irmão, deixa eu falar algo para você nessa noite. Deus conhece a necessidade que está dentro da sua casa. Talvez você encontre com os seus familiares. Talvez você encontre irmãos da igreja. Talvez você encontre até o seu pastor. E tem situações que você não compartilha. só você e Deus sabem das suas necessidades. Da, da, da pressão que você tem sentido por meio das desse... circunstâncias mas nessa noite eu quero dizer para você, Deus ele sabe, Deus ele conhece, Jesus disse, olha, Deus sabe que você necessita de cada uma dessas coisas, e o Deus que conhece a necessidade é o mesmo Deus, que manifesta a provisão também, permanece confiando irmãos, como nós aprendemos, isso marcou minha vida, com o ensinamento que Vânia trouxe para nós no início dessa pandemia, ela dizendo, olha, nós não vamos sair de mãos vazias. Irmãos, permanece declarando... Crendo nessa palavra, eu e você não sairemos de mãos vazias mesmo. Porque o Deus que manifesta as provisões improváveis está na nossa vida. Ele cuida de mim, ele cuida de você. Existe um outro momento nesse capítulo também, que o profeta Elias, ele experimenta outra provisão agora, improvável. No verso 9, Deus fala com ele e diz assim, desponte e vai para Sarepta, que pertence a Sidom e demora-te ali, onde ordenei a uma viúva que te dê comida. Então, ele se levantou e se foi a Sarepta, chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse, traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse, Traz-me também um bocado de pão na tua mão. Porém, ela respondeu, Tão certo como viu o Senhor, teu Deus, Nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela E um pouco de azeite numa botija. E vez aqui, apanhei dois cavacos E vou preparar esse resto de comida para mim E para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse, não temas, vai e faz o que disseste Mas primeiro faz dele para mim um bolo pequeno E trazê-lo aqui fora Depois farás para ti mesma e para o teu filho Porque assim diz o Senhor Deus de Israel A farinha da tua panela não se acabará E o azeite da tua botija não faltará Até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra foi ela e fez segundo a palavra de Elias, assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias, da panela a farinha não se acabou e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias, irmãos que passagem poderosa, nós vemos que aquele riacho aonde é, o profeta Elias, ele estava bebendo água, ele havia secado e Deus conhecedor das necessidades do profeta diz agora ao profeta: profeta pronto, você agora vai sair daí e você vai para uma cidade porque assim como eu ordenei a corvos que te alimentem agora eu ordenei que uma viúva te alimente, irmãos Deus trazendo instruções como essa para nós nos dias de hoje parece uma grande loucura. Sabe, eu acredito que diante das suas necessidades, você é, começa a imaginar como Deus vai manifestar a provisão. Ah, Deus pode fazer assim, Deus pode fazer de tal forma, Deus pode fazer daquele jeito. E você começa a criar um cenário de, de probabilidade, de provisão. Como Deus pode manifestar isso? mas Deus, Ele vai além da nossa imaginação, Ele vai além do que a gente pode pensar, irmãos, Deus diz para o profeta, olha eu ordenei que uma viúva, Será que não havia homens ricos naquela cidade, naquela região, naquele lugar? Será que não havia uma outra pessoa que ele ia se sentisse mais confortável e olhasse e dissesse Ah, essa pessoa aí é uma pessoa rica, é uma pessoa milionária, né? Para ela me sustentar, para ela me manter é muito mais fácil Mas Deus falou sobre uma viúva e não foi qualquer viúva, foi uma viúva que estava em um estado de calamidade. Porque quando o profeta chega diante daquela viúva, ele percebe que aquela era a viúva que Deus havia falado para ele. E quando ele vai até ela, pede para que ela traga um pouco de água para ele. Ela começa a se movimentar para ir buscar a água. Ele diz, espera aí, traga uma comida também para mim. E aí então ela revela qual era a realidade financeira dela daquele momento. Ela diz, olha profeta, assim eu quero compartilhar com você como está a minha vida agora Na verdade eu vim aqui buscar alguns pequenos galhos e eu vou é, levar esses galhos para preparar uma última refeição Eu e meu filho nós vamos comer e depois disso nós vamos morrer Porque não há expectativa de onde eu possa tirar alimento para nós e sabe, irmãos, debaixo de uma inspiração profética, Elias olha para aquela mulher e ele diz, olha, não tenha medo. Eu imagino que ele identificou o coração daquela mulher. Imagina para ela como uma mãe, preparar uma última refeição. Eu vi essa semana uma mulher de Deus, ela dizendo que ela pegava um pão, partia, dava um pedaço para um filho, um pedaço para o outro, um copo de água para cada um, botava para dormir e ela mesma não comia. Na, no momento em que ela passou uma grande necessidade, sabe irmãos, imagina o coração dessa viúva, ela não tinha quem recorrer, ela não tinha quem buscar, tudo que ela tinha era um pouco de azeite, um pouco de farinha, que ela iria fazer um pequeno bolo ali, comer ela e o filho pronto, ia se entregar à morte, ia passar fome até morrer, mas de, é, o profeta Elias, ele identifica que possivelmente Havia um receio no coração daquela mulher Havia um temor no coração dela a respeito do futuro dela Mas ele debaixo de uma inspiração profética, irmãos Ele diz para ela, não temas, pois o azeite não vai acabar na botija A farinha não vai acabar na panela Porque o Senhor me trouxe até aqui Eu estou parafraseando o texto que a gente acabou de ler E sabe, irmãos, ela pega essa palavra... E a Bíblia diz que segundo essa palavra, ela vai e faz o que o profeta ordenou que ela fizesse. Faça primeiro para mim. Irmãos, essa passagem me ensina algo poderoso, porque aqui nós vemos que essa mulher que estava temendo o seu futuro Que não tinha mais esperança a respeito do seu amanhã, recebe uma instrução profética, recebe uma instrução divina E o que é que ela faz? Ela decide seguir a voz profética ela decide obedecer aquilo que está na palavra, lembra o que nós lemos no início lá em provérbios que diz, para nós ouvirmos a palavra, atentarmos para as instruções, meditar na palavra dia e noite, irmãos quando nós fazemos assim, instruções vão vir, tem direções que Deus vai nos dar, que vai parecer loucura, num tempo de, de um cenário de crise econômica, Deus vai nos dar instrução de doações, de ofertas, de liberar coisas que pessoas vão dizer assim, você está doido? Você não está entendendo o que está acontecendo aí fora? Você está fazendo isso? É uma grande loucura. Mas, irmãos, lá em Provérbios 23, verso 7, salvo engano, diz assim, que aquele que retém mais do que é justo lhe será para pura perda. Existem coisas, irmãos, na nossa vida que veio para a nossa mão, não para a gente desfrutar, mas para a gente liberar. Existem coisas na nossa mão que não são pão para nós comermos, mas, na verdade, são sementes para semearmos. Então eu e você precisamos atentar para essas coisas Nós não podemos, irmãos, pegar os conselhos que o mundo tem dado Que são uma coisa muito boa E anular aquilo que a Bíblia diz Se a Bíblia diz, irmãos, que eu e você precisamos ser generosos Mesmo em meio a uma crise econômica Nós vamos permanecer fazendo aquilo que a Bíblia diz Nós vemos aqui que essa mulher ela fez primeiro para o profeta Ela pegou a primícia Ela pegou, irmãos, aquilo que poderia ser a última refeição dela e do filho e decidiu confiar na palavra, irmãos é uma decisão, eu e você precisamos decidir, confiar naquilo que está escrito na palavra de Deus independente do que temos visto dentro da nossa casa ah, mas vai faltar, irmãos o diabo sempre vai trazer esse sentimento de perda, ah você deu você está perdendo, não irmãos é aí que nós estamos ganhando porque nós estamos ativando algo que é espiritual. Espiritual, Irmãos, não é o que damos, mas é aquilo que liberamos no mundo espiritual, que gera para nós uma colheita de provisão improvável para o nosso futuro. Quando eu e você semeamos aqui hoje, isso quer dizer, irmãos, que a nossa semente, ela está percorrendo um caminho de provisão para o nosso futuro. E nós vamos caminhando para o nosso futuro e nos encontraremos com essa provisão. Nós nos encontraremos com essa colheita oh irmãos, Jesus ele ensinou a respeito de um homem que plantou uma semente, mas ele não sabia como ele ia dormir, e essa semente ela germina, ela cresce, ela dá fruto e chega o tempo da ceifa, oh aleluia, chega o tempo da colheita, irmãos aquilo que nós temos semeado hoje, nesse tempo de crise mesmo, nesse tempo de pandemia, de quarentena, fica pronto irmãos, porque colheita está chegando para a minha vida e para o nosso futuro, confia nisso irmãos, confia no que está escrito na palavra, tem uma outra passagem que eu quero ler para você, que está lá em João capítulo 2, é outra provisão improvável. Oh, irmãos, isso é maravilhoso, eu estava orando agora à tarde antes é, é, é de ministrar e orando e pensando sobre algumas coisas E essa palavra, ela saltou no meu coração é, Em João capítulo 2, no verso 6, nós vamos ver o primeiro milagre que Jesus fez, que está registrado na Bíblia Que foi o milagre né, da, da, da transformação da água em vinho, em um casamento e aqui no versículo 6, Jesus já estava lá com a sua família nesse casamento e diz assim, Ora, estavam ali postas seis talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam duas ou três metretas, ordenou-lhe Jesus, encher de água essas talhas, e encheram-nas até em cima, então lhes disse, tirai agora e levai ao mestre Sala, e eles os fizeram, quando o mestre Sala provou a água tornada em vinho, não sabendo de onde era, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre Sala, o noivo, e lhe disse, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Irmãos, nessa passagem nós vemos né, que a, o vinho havia acabado naquela festa, então era uma situação de constrangimento, de vergonha para aqueles noivos, para suas famílias, né, os convidados estavam lá, e eles não tinham mais o que oferecer de bebida, e Jesus estava nesse casamento Então uma situação muito constrangedora é, Houve uma manifestação de uma provisão improvável Maria chega para Jesus parafraseando diz Meu filho você não vai fazer nada, olha que situação chata né? Nós viemos aqui para esse casamento Eles nos convidaram, nós estamos aqui é, nos alegrando com eles Mas chegou essa situação constrangedora de falta Jesus ele olha para Maria e então ele tomou uma decisão ele diz, peguem essas talhas, e diz que elas tinham medidas né, de metretas, que era 30, 40 litros, mais ou menos, cada um, e aí ele manda que encha de água, e eles começam ali a encher de água, e quando termina, que está tudo cheio, ele diz, pronto, leve agora lá ao mestre Sala, leve para ele, para ele provar essa bebida, e quando chega a bebida para aquele homem, Aqueles homens sabiam que haviam colocado água naquela, naquele recipiente Mas aquele mestre Sala não sabia Então quando ele toma aquela água Agora o sabor dele era do melhor vinho Um processo de aceleração, de transformação de água De, de, de algo Irmãos, nós vemos aqui, nesse momento, essa transformação de constrangimento para uma provisão improvável, aquilo que seria de vergonha para aquela família Jesus quando entra em cena ele muda aquela história Irmãos, talvez você esteja vivendo Hoje, situações que você Diz, meu Deus, eu vou entrar agora em um constrangimento Eu vou entrar em um constrangimento Com a minha esposa, com o meu Esposo, com os meus filhos, com os meus Parentes, com os meus funcionários Com a, a, os meus Chefes, com a minha empresa Não sei, você tem situação que Você pensa, rapaz, eu estou chegando no momento Em que eu vou entrar em um constrangimento Eu não sei o que fazer A falta vai se estabelecer Eu não sei como mudar isso, mas em Irmãos, deixa eu dizer algo para você. Deixa Jesus entrar em cena na tua vida. Chama ele, convida ele para essa situação específica e você vai ver uma transformação de vergonha para uma provisão improvável. Sabe, é, eu tenho visto muitas instruções dentro da área de empreendedorismo. É, proceda assim, faça assim, agora a forma certa é essa, agora tem que fazer isso, agora tem que fazer aquilo. Queridos, tudo isso é muito bom e é louvável e a gente pode absorver, não há problema nenhum, mas existem direções do do Espírito que são específicas, existem comandos de Deus que são específicos para esse templo, para teu negócio, para tua empresa, para tua casa, para tua família, então fica atento a essas direções. Fique atento àquilo que o Espírito Santo quer falar, quer manifestar. E quando você receber esse comando, faça como aquela mulher viúva. Obedeça ao comando. Não fique pensando, não fique achando, não fique né, meditando sobre a situação como Maria, por exemplo, fez quando o anjo falou com ela que ela iria conceber uma criança. Ela passou a pensar sobre aquilo. Irmãos, vamos deixar de passar De pensar sobre aquilo isso para mim é desafiador Porque eu penso muito Cada situação Às vezes as pessoas ficam me falando E dizendo, você tem que fazer isso, fazer assim E eu não dou a resposta rápido Porque eu quero pensar sobre aquilo Eu não quero errar né? Nós não temos mais tempo para errar em nada na nossa vida, irmãos Nós precisamos acertar o alvo Nós precisamos tomar a direção certa Então quando eu e você Nós consideramos aquilo que a Bíblia diz nós tomamos a direção certa e nós não vamos errar Nós vamos, queridos, mudar o cenário de vergonha Para o cenário da provisão improvável a, a provisão do impossível A provisão daquilo que era incerto A provisão daquilo que era inacreditável Deus fará isso na nossa vida Deus fará isso na nossa casa Deus fará isso nos seus negócios Irmãos, pensa comigo Talvez o seu comércio esteja numa rua estabelecida Onde haja muitos comércios semelhantes ao teu E você tem recebido notícias que muitos deles têm fechado Está falindo, está fechando as portas Irmão, se você confiar no Senhor Deus trará estratégias ao seu coração Ideias inovadoras para você E essa situação não vai acontecer contigo Eu soube de uma informação na cidade de Fortaleza, no Ceará uma família, um casal jovem que possui uma loja de, uh, de vendas de imóveis. E na, rua de e na rua que eles têm essa loja... Todas as lojas, obviamente, por conta da quarentena, estavam fechadas e o tempo estava passando e eles não sabiam mais o que fazer, eles tinham mercadoria na loja, mercadoria de alto valor e há um prejuízo estava se estabelecendo, eles haviam liberado os funcionários, os funcionários não estavam trabalhando, mas veio uma ideia. Veio uma estratégia para eles E eles começaram a, a vender Esses, esses móveis é, Pela internet Usando estratégias de venda Resumindo Todas as lojas daquela rua não vendiam A única loja que estava vendendo era deles Por causa de uma ideia Por causa de uma estratégia Irmãos, o Espírito Santo Ele tem uma estratégia para você Ele tem uma ideia específica Para você, para a sua casa Para os seus negócios Fica atento Fica atento a isso, fica atento a isso, e você vai ver esse cenário de apreensão, esse cenário de medo ser dissipado da sua vida. Confia no Senhor, confia no Senhor, confia em Deus, e as coisas vão, colocar, vão ser colocadas em ordem na sua vida, em nome de Jesus. Eu creio que você nessa noite foi abençoado com essa palavra, porque eu tenho sido abençoada por ela. E guarda essas verdades no teu coração, medita, se possível depois, se você quiser, assiste de novo esse link. Mas não deixa, queridos, que notícias aí fora roubem a sua fé, porque a nossa crença ela está baseada naquilo que nós conhecemos. E se estamos conhecendo tanto o que um vírus tem feito no mundo, se temos conhecido tanto o que está acontecendo de forma natural na economia do mundo, existe uma grande probabilidade de andarmos nesse ritmo. Mas se eu e você decidirmos atentar para o que está escrito na palavra de Deus Atentar para aquilo que é verdade para esse tempo Irmãos, eu vou dizer uma coisa A nossa vida será transformada A nossa vida, nós andaremos de fato na contramão desse sistema do mundo Então, pega isso como uma verdade no teu coração E eu creio que você foi abençoado com essa palavra em nome de Jesus Amém? E nós não vamos Deixar, né? principalmente depois de ouvir uma palavra como essa De praticar essas verdades né? Nós vamos para o nosso momento de dízimos e ofertas Se você está em sua casa, se você está assistindo esse culto Você pode é, devolver o seu dízimo Você pode ofertar né? livremente Nós temos aí na descrição do vídeo As formas pelas quais você pode fazer né? As facilidades, tem o número da conta Nós temos... É o QR Code, né? aqui embaixo no seu vídeo tem as, as formas que você pode é, ofertar. Então, não deixa de praticar, queridos. O princípio, nós temos aprendido que ele é inegociável para nós. Amém? Então, não deixa de praticar essa verdade na tua vida. E uma coisa eu sei, irmãos, que eu e você, nós vamos desfrutar... Dos resultados de praticarmos esses princípios Pensa comigo em algo agora Talvez a minha vida e a tua vida Estivessem em uma situação muito mais complexa ou complicada Do que está agora Se eu e você não estivéssemos sendo fiéis nos dízimos e nas ofertas Irmão, dizimar e ofertar Nos coloca em um lugar de preservação financeira Nos coloca em um lugar de segurança econômica não tem investimento no mercado melhor do que investir no reino de Deus Então faz isso, pega aí a, a, a tua conta, né, envia a tua oferta, devolve o teu dízimo E seja mais abençoado por essa prática E você também que está assistindo a esse culto Você ainda não fez uma aliança né, com Jesus Ou talvez por um motivo ou outro Não nos interessa, irmão, saber a razão pela qual você tenha se afastado dos caminhos do Senhor. O que importa para nós, na verdade, é que você pode voltar hoje esse pode ser o seu momento, então eu creio que você não está assistindo esse culto à toa, você não está vendo esse vídeo por acaso, eu creio que foi o próprio Deus que te colocou nesse lugar, para que agora mesmo você renove a sua aliança, ou então você entregue a sua vida a Jesus Cristo, se você quer fazer isso, aí no vídeo nós temos um número de contato, que você pode ligar aqui para a nossa igreja, nós vamos cuidar de você, nós vamos te orientar, vamos, é, é, tem pastores, Aqui, pastor Raimundo eh, E sua esposa Vânia Os pastores auxiliares estão prontos Para te assistenciar Para apacentar você e cuidar da tua vida Então aqui na Igreja Verbo da Vida Em Salvador Você encontra uma família A família de Deus Da qual você pode fazer parte agora Então, se você quer entregar a sua vida a Jesus eu quero...